0: Les damos la bienvenida nuevamente a un nuevo capítulo de Diálogos que Salvan. La invitada del día de hoy ya está con nosotros Nicole Ulloa Castillo Seremi, subrogante de la Mujer y Equidad de Género. ¿Cómo estás Nicole? Bienvenida. Como siempre es un agrado estar acá en el radio, la radio La Discusión. Comenzamos de inmediato y entramos en este tema tan importante. ¿Cómo ha influido la creación del Ministerio de la Mujer en el fortalecimiento de políticas públicas en favor de la prevención de la violencia de género? Bueno, contar que como Hernán
1: Primero Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, nacimos el año 91, porque entendíamos desde aquellos años ya que existían brechas inequidades y barreras que teníamos que ir superando ya, y bueno, desde el año 2016 que somos ministerio y esto viene también a robustecer las políticas públicas y con un cuerpo ya de ministerio para fortalecer las políticas públicas en pos del desarrollo de las mujeres y poder superar las brechas, inequidades y barreras que tenemos hoy en día, y que bueno, con la instalación del ministerio tenemos la instalación de las seremías también, que tenemos las representantes de, cada, de la ministra de la mujer en cada una de las regiones y también eso permite que tengamos una pertinencia territorial y podamos dar a conocer al ministerio eh, la realidad de las regiones y cómo es la lucha para poder derribar las barreras que existen en el acceso a las políticas públicas de la, a las mujeres.
0: ¿Qué estadísticas regionales sobre violencia de género maneja la Seremia de, de la Mujer luego de la pandemia? ¿Se han acrecentado las denuncias por violencia física?
1: Sí, efectivamente la violencia ha tenido un crecimiento sostenido eh, a través de las denuncias. Eso también podría tener una doble como interpretación de que nosotros como ministerio hemos hecho un llamado a denunciar. Y creemos que esa es la forma de que podemos llegar también Ya traje alguna estadística eh, que pedimos a la fiscalía eh, durante la semana pasada y solo en la, al 2022 hemos tenido 1752 denuncias de enero a septiembre por violencia intrafamiliar contra las mujeres pero esto es lo que se denuncia digamos eh, por delito ya porque sabemos que la violencia psicológica eh, todavía no está considerada dentro de un delito más bien cuando es repetitiva se, se genera esto de, del maltrato habitual como causa pero sí desde la fiscalía tenemos estas 1752 denuncias de enero a septiembre donde Chillán tiene la cifra más alta que son 755, nos sigue San Carlos con 219, Chillán Viejo con 144 denuncias, Bulnes con 98, Coihueco con 88, Yungay 85, Quillón 58 y San Ignacio 40, ahí va bajando digamos la, la tasa de incidencia a las denuncias y los delitos más denunciados son bueno las amenazas contra personas que son contra mujeres en contexto de BIF, las lesiones menos graves, el maltrato habitual y el de desacato, También el desacato que es, por ejemplo, cuando hay una medida cautelar de prohibición de acercamiento y un hombre en este caso no la cumple y se logra acreditar el delito de desacato.
0: ¿Por qué se ha eh, demorado tanto la tramitación del proyecto sobre igualdad salarial? Porque sin duda uno de los tipos de violencia de género que más se observa es el de índole económico. Bueno, nosotros como ministerio reconocemos la importancia de cumplir con el principio de la igualdad de remuneraciones
1: entre hombres y mujeres. O sea, al igual labor, igual paga. Sabemos hoy en día que tenemos una diferencia de un 30% en, en, en los salarios entre hombres y mujeres. Y bueno, la idea de este proyecto es buscar perfeccionar las actuales eh, normas que regulan el principio de igualdad. Conocemos que existen estas dificultades y estas Estamos avanzando en ellos. Tenemos una agenda súper robusta en materia legislativa, que estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo eh, y Previsión Social y creemos también que es algo que tenemos que abordar y conocer desde el territorio la realidad de lo que está pasando en todas las regiones.
0: El proyecto que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación, más conocido como Sin Consentimiento es Violación, eh, ¿Viene a ratificar un cambio de paradigma respecto de cómo se percibe la violencia sexual hacia las mujeres? ¿Se ha avanzado en romper con estereotipos y prácticas machistas?
1: Bueno, yo creo que acá es súper importante que sin importar las razones siempre hay que poner el consentimiento como el centro. Ya no es no y no es otra cosa. Y sí es sí, como nos dijo la ministra. Un ejemplo claro de esto es no atribuirle tampoco eh, la responsabilidad a las víctimas. ya eh, Y el ejemplo más claro que tuvimos durante el último tiempo fue el veredicto que se dictó contra Martín Pradena, que tuvo tres ejes principales para nosotros como ministerio, que recalcamos mucho también desde la ministra de la mujer, Antonia Orellana, que uno fue que se le, se, le, eh, se le sancionó por todos los delitos que se le habían acusado. ¿Ya? Segundo, el fallo tuvo perspectiva de género, se convocó también a la convención Belendo Pará en ese momento. Y como tercer lugar, y lo más importante también para nosotros, es que se puso el consentimiento de las mujeres en el centro y que es la base, que yo creo que es la base que tenemos que sentar como ministerio hoy en día, los, los desafíos son muchos. Eh, creemos que cada día vamos conociendo más los territorios y vamos asumiendo que hay muchos más desafíos por abordar. Pero creo que lo que pasó con el caso Martín Pradena senta un precedente a nivel nacional, pero también internacional. Un
0: antes y un después. Un antes y un después. Estamos conversando con Nicole Ulloa Castillo, seremi Subrogante de la Mujer y Equidad de Género, en Diálogos que Salvan. Actualmente se encuentra un segundo trámite constitucional en el Senado al proyecto de ley que otorga a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. En la práctica, ¿cómo se le puede garantizar esto a las mujeres? Sí, bueno, este es un proyecto de ley
1: que data del año 2017, que lo ingresó la presidenta Michelle Bachelet. Eh, donde estuvo descansando por harto tiempo ya y el Ministerio de la Mujer y también el gobierno del presidente Gabriel Boric vino a impulsarlo y a ingresarle reformas nuevamente, entendiendo que la situación actual, el contexto social ha cambiado desde el año 2017 y se han incorporado otros cuerpos legales para dar mayor protección a las víctimas de violencia de género, como por ejemplo lo que es la violencia vicaria donde se categoriza que la violencia que se ejerce hacia niñas, niñas y adolescentes con el objetivo de dañar a la madre Es un tipo de violencia Que es la violencia vicaria ya Que eso no está regulado en todas las legislaciones Que tenemos actualmente eh, También, por ejemplo eh, Un abordaje integral y no seccionado De la realidad ...de lo que pasa cuando ex existe... ...violencia de género contra las mujeres... ...y también crea algo muy... ...importante que es un sistema integrado... ...de información de violencia de género... ...que consiste en la creación de un expediente... ...único de organización... ...de información de datos personales... ...de las mujeres que son víctimas de violencia de género... ...que nos va a permitir llegar... ...con una respuesta más rápida... ...porque hoy en día como tenemos esto... ...de manera diseccionada... ...hay un peregrinaje de las mujeres que son víctimas... ...de violencia y que muchas veces... no. Nos hemos encontrado con casos, por ejemplo en el, con la seremi de Desarrollo Social que tenemos en común hace muchos años y no sabemos, entonces estamos otorgando eh, soluciones parcializadas a un problema que tiene que tener una vista mucho más integral y eso es lo que queremos lograr también, trabajar
0: con diversos actores para poder otorgar soluciones y resolución más rápida y El problema estaría fundamentalmente que la víctima no se siente protegida en este camino a denunciar y lo que pasa después Y lo que pasa después también robustecer lo que es el acceso a la justicia,
1: fortalecer las medidas cautelares eh, y un mecanismo judicial para garantizar su cumplimiento. Porque también conocemos desde el relato de las mujeres que muchas medidas cautelares no se cumplen. Y ahí tenemos un vacío y un desafío también como Ministerio con Justicia, en este caso también. Hacer un seguimiento como corresponde. Y es que este cambio, este cambio estructural tiene que ser un cambio de toda la sociedad.
0: Otra manifestación de violencia en contra de las mujeres es la que ejerce durante la gestación, parto, aborto y salud ginecológica y sexual. Hay un proyecto en estos momentos, en segundo trámite en el Senado, que busca sancionar estas prácticas. ¿Es complejo abordar desde el punto de vista legislativo y político el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?
1: Como lo ha manifestado la ministra también, como gobierno no estamos disponibles para retroceder en los derechos de las mujeres y niñas, ya que si bien eh, hemos expresado la voluntad de avanzar en esta materia, queremos que los avances que se, que se garanticen en el tema de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas sea con la participación de los territorios, con la participación de de organizaciones sociales, colegio médico matrona, mujeres también parlamentarias y desde ahí también el desafío que vemos es que podamos avanzar ya en algo para el 2023, ya, también considerar que durante el año 2023 la atención y reparación eh, de mujeres que han sido víctimas de alguna agresión sexual va a ser cubierta como garantía de salud explícita ¿Cuál es la realidad del acoso hacia las mujeres en el mundo laboral? Sabemos que es una realidad Marlene y lo sabemos y asumimos también este tremendo desafío y que aún no recura, recuperamos los niveles de participación que teníamos eh, antes de la pandemia. La pandemia también eh, aumentó esta brecha de género que existía y que se mantiene esta brecha en dos puntos porcentuales del 20,2% nos dice el INE. Ya el acoso laboral queremos dar cuenta que, y reforzar que es una forma de violencia. Que la viven mayoritariamente las mujeres y que impacta en la productividad, en la vida personal,
0: en el la el, autoestima. El
1: autoestima, en la salud mental de las personas. Revisábamos datos ayer y desde el año entre el año 2019 y el año 2021. La, discus la dirección del trabajo registró más de 5.000 denuncias por supuesto acoso laboral a nivel nacional y sabemos que esta cifra mayoritariamente la viven las mujeres, así que también lo asumimos. Eh, como un desafío como ministerio que tenemos que abordar con otras carteras también.
0: Acá en la región de Ñubla hay registros de denuncias de acoso eh, laboral o no? Tuvimos acceso en
1: este momento solamente al, a la situación de nacional. nacional, pero sí estamos dispuestos también a poder abordar estas problemáticas como ministerio que sabemos que existen en todos los contextos laborales.
0: ¿Cómo han impactado la tecnología y las redes sociales a la hora de ejercer violencia en contra de las mujeres? Estamos hablando de fenómenos como el acoso por esta vía o la difusión sin consentimiento de imágenes o videos de carácter sexual. ¿Es necesario legislar al respecto? Sí, bueno, hoy
1: en día contamos solamente con una norma que sanciona el ciberbullying escolar ya que es la ley 20.536 de violencia escolar y que nos quedan muchos desafíos también por delante por lo mismo ya que es importante la labor que cumplen las diversas instituciones públicas en cuanto a la prevención y la visibilización de la violencia cibernética o ciberbullying también conocida como ciberviolencia que es otra forma de violencia sabemos también que existe una brecha en cuanto al acceso de niñas y, y mujeres a, a, a la comunicación a través de, de la información digital y que esto que también nos afecta lamentablemente mayoritariamente a mujeres viene a acentuar la brecha, a limitar el acceso a las mujeres al mundo digital y creemos que es algo que tenemos que abordar eh, ...que hay que profundizar más... ...en lo que pasa en las escuelas... ...con el Ministerio de Educación, por ejemplo... Eh, ...y con otras instituciones... ...que estén involucradas... ...para que estas situaciones no sigan pasando... Eh, ...nos hemos encontrado a nivel nacional... ...con casos en que han terminado... ...niñas suicidándose por situaciones... ...de ciberacoso, ciberbullying... ...como le dicen... Eh, ...y que de hecho hay una fundación... Katy Summer, no sé si la ubica... ...que los padres fundaron esto... ...después que su hija fue víctima de acoso... Eh, cibernético, para dar un ejemplo de lo que pueda pasar también y cómo ellos han dos, vivido esta situación y que no se siga replicando eh, a nivel escolar o en otros contextos
0: la promulgación de la ley que hace efectivo el pago de pensiones de alimentos vino a hacer justicia a muchas mujeres que por años se han hecho cargo solas de sus hijos, ¿es quizá esta una de las formas de violencia contra las mujeres más arraigadas de nuestra sociedad? Eh, la verdad sí,
1: es una de las formas de violencia más arraigadas en la sociedad y muy no
0: naturalizada. Una forma de castigar.
1: Sí, castigar también, porque hoy en día nos decían los cifras que con los retiros de las pensiones, del o sea, los retiros de los 10%, nos dimos cuenta de la realidad que estaba oculta, que, que siempre existió, pero que muy poco nos hicimos cargos como sociedad. Solo el 13% de las pensiones de alimentos ...se pagan en Chile... ...que no violenta esa cifra... ...sí, no, no es menor... ...y más del 80% de quienes demandan son mujeres... ...entonces estamos viendo que... ...son las mujeres que además de este rol de cuidado... ...que tienen que ejercer de manera absoluta... ...tienen que hacerse cargo también... ...de, de la mantención de sus hijos... ...del cuidado... ...y eso también trae consecuencias... ...en su salud mental... ...en su desarrollo profesional... ...en su desarrollo familiar de amistades... ...porque se ven aisladas... Porque están solas haciendo esto y la ley de la regulación, digamos, del pago efectivo de pensión de alimentos y el sistema nacional de deudores que se va a implementar ahora el 18 de noviembre viene un poco a entregar criterios de justicia y dignidad a las mujeres que han tenido que peregrinar largamente por los tribunales de familia pidiendo algo que es justo y que es parte de los derechos fundamentales de los niños y niñas.
0: Eso lo, lo hemos aceptado en nuestra sociedad, súper machista ese lado ahí que, que no hemos logrado traspasar esa barrera que no importa si nos hace cargo, no importa, mejor las mujeres siempre llegan ahí, ahí es cierto, dicen, de bueno, me hago, hay muchas dueñas de casa, muchas mujeres que llevan ahí eh, la labor de la crianza, de él también llevar el sustento a la casa, entonces la participación de ella es la carga tremenda también en sí. todos los ámbitos. Yo trabajé
1: aproximadamente ocho años en programas del Cernamec y trabajábamos con mujeres que han sido víctimas de violencia y una de las cosas que hacíamos también orientación era respecto a las pensiones de alimento ¿ya? y ellas la mayoría nos decían no, qué le voy a pedir no me va a dar ¿Eh, para qué tener problemas y sí. nosotros le hacíamos el énfasis que era un derecho de sus niños y niñas pero también sentíamos que estábamos en deuda a través del sistema porque eh, el el proceso era tan largo de repente donde ellas tenían que buscar la dirección de los tipos, buscar dónde estaban los recursos, que también era desgastante y generaba esta revictimización al peregrinar por años por algo que al final no llegaba.
0: ¿Cómo se está trabajando en prevenir la violencia física en contra de las mujeres y los femicidios? que es un tema central para
1: nosotros como sí. ministerio también y a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tenemos un área de violencia contra las mujeres, el área de eh, la línea de violencia extrema también. Como gobierno hoy en día, primero yo creo que manifestamos desde el día uno nuestro compromiso con las mujeres. Eh, el presidente integró a la ministra Antonia Orellana al comité político para incidir también en las decisiones que se tomen con perspectiva de género, eh, centrado en un enfoque feminista, Actualmente contamos con una agenda muy robusta de reformas legales para apoyar a las mujeres, el, el proyecto de ley por una vida libre de violencia, fortalecer el ministerio y fortalecer también el servicio, que es muy importante para nosotros, que nos han dicho que el ministerio va a crecer en aproximadamente un 8% en recursos en el presupuesto 2023 con el objetivo de poder robustecer el
0: trabajo para las mujeres y llegar a los territorios. Y el gran vacío que existe para los familiares, que no eh, se contempla el apoyo psicológico en todos los ámbitos, los hijos, son bueno, son, son todas hijas, hermanas, eh, tías y finalmente los hijos que quedan en completo abandono. Es que entendemos también la violencia contra las mujeres
1: como un, un problema de seguridad pública. Ya, es un problema social, pero también es un problema de seguridad pública, y en ese sentido el compromiso también, como el presupuesto 2023 viene fuertemente marcado en la seguridad nosotros hemos trabajado tanto con el eh, Ministerio del Interior, con Desarrollo Social, eh, para ver ¿Cómo abordamos la violencia contra las mujeres desde las distintas aristas y desde los distintos eh, involucrados en la situación? Ya sea los niños, los familiares eh, y todos los que podamos abordar, porque es un compromiso que tenemos que tener como sociedad también. Nosotros desde los ministerios podemos abordarlo, pero también queremos hacer conciencia en la sociedad que tenemos que hacernos parte también de
0: este desafío. ¿Cuáles son los canales de los que dispone el Ministerio de la Mujer para orientar las consultas de las mujeres sobre violencia de género? Bueno, tenemos el Fono Orientación en Violencia,
1: que es el 1455, que también está presente en las boletas de, de, agua, de, de, que llegan de agua potable que llegan a sus casas. Eh, tenemos el WhatsApp, que es el más 569-97007000. El chat web, que es cernamec.gov.cl. El Fono Familia de Carabineros, que es el 149, y para denunciar tenemos los teléfonos, bueno, el 133 de Carabinero, el 134 de la PDI, donde también pueden ir de manera presencial a realizar las denuncias.
0: ¿Sirven estos canales de
1: comunicación? ¿Serán efectivos? ¿Qué cree usted Sara mí? El 1455 hemos hecho la prueba para saber si responden porque es un, un canal 24-7 y si bien no es un fono de denuncias hay profesionales al otro lado del teléfono capacit altamente capacitados dispuestos a orientar no solamente a las mujeres que están siendo víctimas de violencia sino que también a sus hijos que necesiten a lo mejor orientación o a alguna vecina, algún vecino que esté sospechando que en la casa al lado, o en la casa de la cuadra, esté sucediendo alguna situación de violencia, quiera ayudar y no sepa cómo, eh, este canal 1455 hemos comprobado que es efectivo.
0: ¿De qué manera el proyecto de las 40 horas laborales puede ayudar a las mujeres a la hora de equilibrar trabajo y hogar y de esta manera prevenir también episodios de violencia de género?
1: Bueno, acá con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, eh, trabaja muy de la mano. Ya Hay varios proyectos que se están abordando de la mano y una de estas es la jornada de las 40 horas y nosotros decimos jornada de 40 horas con perspectiva de género porque sabemos que las mujeres somos las que tenemos doble, triple jornada y entregarle eh, más tiempo de descanso también a las mujeres de la jornada laboral le va a permitir generar otras formas de... de, de de estar con más saludables en cuanto a la salud mental, eh, incrementando el efecto positivo en las mujeres y que creemos que también es una de las medidas que puede apuntar a la igualdad de género. ¿ya? Por ejemplo, una de, los que se está, una de las cosas que se está discutiendo en el proyecto de las 40 horas es generar brechas eh, de ingreso a la jornada laboral para que personas que tengan hijos menores de 12 años puedan ir a dejar a sus niños al establecimiento y llegar a, al trabajo posteriormente. Y en una reunión de apoderados. Reunión de apoderados. ¿Qué pasa? Que esto normalmente las mujeres lo lle llegan a consenso con sus empleadores y son ellas las que se hacen cargo. Pero también ahí generamos un estigma de que... Pues chuta contratamos mujeres de repente nos dicen y ¿qué pasa? Que, que nos piden permiso para esto, para esto otro y esto ¿qué genera? que los permisos sean tanto para hombres como para mujeres y los empleadores también no tengan el estigma de que son las mujeres las que se tienen que
0: hacer cargo también tiene que ser eh, con, con los hombres compartido, compartido, efectivamente Todas las labores tienen que ser compartidas. Le queremos agradecer por estar con nosotros, nuestra invitada del día de hoy, a Nicole Ulloa Castillo, seremi subrogante de la Mujer y Equidad de Género. Muchas
1: gracias, Marlene, y de verdad muchas gracias por la invitación. Esperamos poder informar de lo que estamos haciendo como ministerio, eh, que queremos llegar a todas las mujeres de la región de Ñuble, de las 21 comunas, y ese es el desafío que tenemos como gobierno también.
0: Esto fue Diálogos que Salvan. Esto ha sido Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.